0: Čúvate podcast príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbelum a aktuality SK nezabúdajú. Na Slovensku sa v čase druhej svetovej vojny nachádzalo viacero hrdinov, ktorí povstali proti nacistickému Nemecku a osudy, ktorých neostali v pamäti tak výrazne ako ich slávnejších kolegov z odboja. Vypočujte si príbeh Júliusa Kusého z Omastinej, ktorý sa len ako 18-ročný zapojil do Slovenského národného povstania a viac ako 8 mesiacov bojoval v horách za našu slobodu. Bol väznený a vypočúvaný gestapom, ale prežil a my sme mali tú čest zaznamenať jeho rozprávanie. Julius Kusy sa narodil 4. februára v roku 1926 v Podhorskej obci Omastina v okrese Bánovce nad Bebravou. Rodičia boli drobní poľnohospodári, venovali sa malému hospodárstvu a vychovali 6 synov a 3 céry. Deti chodili do školy do Uhrovca a do Meštianky do Bánoviec. Julius bol jedným z deviatich detí. Rodičia nemali na názvyš, ale záležalo im na tom, aby každé dieťa malo primerané vzdelanie a slušnú výchovu. Od malička dbali na to, aby si dokázali na seba zarobiť.
1: A tej podhorskej obci Omasinej, no to sa žilo tak polnohospodárstvo a, a tam si už od malého detska muselo na seba zarobiť. Malí pasie husi, a ty vieš, či už je tam ovečky a tak a No a ja som nevedel husy pas. Ja som sa najednou zakopal a sme sa zrazili rukami. No tak. A vynašli sa rodičia a takto ovečky mi dali. Odporúchli v hrievanoch, kúpili 20 oveček a to cez svoj majetok, o svojho sa budeš No a viete čo? Tak som sa starala potom, čo na tej tezinách mali ovečky zakrvámi, tak to, a potom už to všetko bežalo do krdela. Tak z ich 20, koľko už narastlo až 50. No a tak som bol celým bačom.
0: Začiatkom vojny mal Július 13 rokov a na starosti školské povinnosti, prácu na gazdovstve a svoje ovečky. Práve sa učil za zámočníka, keď v podhorskej oblasti Omastinej Uhrovca a Bánoviec začali vznikať partizánske skupiny.
1: Uhrovci, tam bol taký no, zámečník, mal takú malú živnosť a to Šimku, Ale zásadový socialista, komunista. No, on tak bol. Vzorom, no, aj bol pracovistý a jedno druhé. A, a, a mali sme, boli sme tam a čtyria chlapci u neho. No a môžem povedať, uf, čo sme mohli, to sme pomáhali a tak a to. A, ale Hradil. To on nezopustil. A on, keď sa niečo a to tak... No, moji chlapčeky. No, takže hovorím, oni pomysli sa, že jeho. Zali No a tak pomaly sme sa prebijali. No, potom po vyučení, ale čo už ja neviem.
0: Práve majster Šímko veľmi ovplyvnil ďalšie roky Júliusovho života. Jeho politické cítenie a pomoc ilegálnym odbojovým skupinám, do ktorej bol zapojený aj Julius a jeho kamaráti v účení, predznamenali ich ďalší osud. Mladí chlapci sledovali diane v Bánovciach a v okolí, stretávali sa s bojakmi, čo prichádzali z frontu.
1: To viac sme vedeli, čo prišli bojáci, mladí Vyššie 20 ročenia to z ruskeho frontu, z východu. No tak si už vyprávali, čo na východe a tak a to a
0: Niektorí chlapci z dediny sa pridali k z presvedčenia alebo sa chceli vyhnúť frontu a zostať radšej doma udržiavať poriadok. Iní narukovali a odišli priamo do vojny v mene Vojnovej Slovenskej republiky. Mnohí z nich však nesúhlasili s pozíciou Slovenska vo vojne a skončili v radoch partizánov. Julius s kamarátmi sa k nim tiež pridali. Pomáhal vybavovať doklady politicky alebo rasovo prenasledovaným a sovietským utečencom. Nové doklady vystavovali notári, samozrejme nie zadarmo. Vo svojom rozprávaní si spomína na prípad, keď sa mu nové doklady podarilo vybaviť za štyroch kohútov, ktoré mu darovala kamarátová manželka. V tom čase mali tie štyri kohúty hodnotu ľudského života. Odbojové akcie proti ľudáckému režimu pripravoval okresný výbor KSS so sídlom v Uhrovci už od roku 1943. Po vyhlásení Slovenského národného povstania nastúpili do partizánskych oddielov obyvateľia Uhrovskej, Slatinskej doliny a Miezgoviec a 30. augusta roku 1944 Vyhlásili obnovenie Československej republiky. Spojené partizánske oddiely ovládli prakticky celý vtedajší okres Bánovce nad Bebravou. Julius dostal do rúk zbraň hneď po vypuknutí povstania koncom augusta 1944. Hovoril jej karabína. V polovici septembra 1944 sa z partizánskych oddielov rozkazom hlavného štábu partizánskeho hnutia v Kieve utvorila brigáda Jána Žišku pod velením Teodora Polu. Brigáda mala z počiatku 900, neskôr až 1600 členov a medzinárodné zloženie. Bojovali v nej občania Sovietskeho zväzu, Poliaci, Juhoslovania, Bulhári, Maďari či Francúzi. Mladí chlapci sa zgrupovali okolo starších vojakov, ktorí už mali skúsenosti s bojov. Z počiatku dostávali jednoduché úlohy. Záňali hlavne proviant a lieky preranených, pozorovali okolie či odovzdávali správy.
1: No tak samozrejme, že sme zistovali, keď, keď boli keď nepriateľské šíry, na to, to sme vyhlásili našim... Tak a taký človek sa pohybuje, na čo na oni hneď sa napojili, zjistili a hovoria, hej chlapci máte dobrý postreh, hovorí, dobrú rybu sme chytili. No špízel, čo bol vyslaný jako do povstaleckého územia, no a tak sme videli, že aj to cudzí človek a jednoduché. Sme to zahlásili, jak sa povie, naštáv, našim a No a hovorí, dobre, ste ty Hovorí, bolo to špísel. Sa hovoril špíl, špísel.
0: Mladých chlapcov si zobrali pod ochranné krídla starší vojaci, ktorí sa vracali z frontu zo sovietskeho zväzu a iných krajín.
1: No tak tam boli tí harcovníci, jak sa povie, čo boli z východu. To už mali za sebou pravda a to. No a my sme už boli ako žiaci, posluchači. No, oni už... To, to už bolo vidieť, že prešli a niečo sa na nich nalepilo, jak sa povie. No tak, no boli na vzoru.
0: Julius sa so svojím oddielom spočiatku pohyboval v okolí Uhrovca, o Mastinej a Bánoviec nad Bebravou. Neskôr sa regiónom Juliusovho oddielu stali strážovské vrchy. V spomienkách sa mu vynárajú názvy obcí ako Zliechov či Čmany, Kamenná poruba, Balaska, Belá, Valča či Gápel.
1: No to všetko vtýklo v títo... nohách, všetko som prežil. No a samozrejme peši. Mne to tak išlo, ja som bol všade. Je tak aj takto vedúci, čo boli, to už keď potrebovali tam ísť, preskúmať niečo alebo niečo sa tak oni sa... A my good, so well, so, weekend, to dobre padlo, keď sa tak na mňa No, Čo sme robili? No to sme už tak po dedinách, keď bolo treba provjancov alebo lieky do mesta. Ísť do lekárne, to už bol tam kontakt, to už lekárne spravenie tak.
0: Prespávali po dedinách, u ľudí alebo v horách. Hlavnou úlohou partizánskych skupín v Strážovských a Inoveckých horách bolo najmä stráženie vstupov do Rajeckej a Turčianskej doliny, narušovali akcie nemeckých vojsk, likvidovali nemecké transporty a uskutočňovali rôzne diverzné akcie. Pri bojových potýčkach zahynulo aj množstvo Júliusových kamarátov. Pochovávali ich v obciach, kde sa práve nachádzali. Jeden pohreb mu však utkvel v pamäti asi najviac. V rozhovore pre bánovské noviny ho opísal takto. V Čičmanoch na Cintoríne sme pochovávali štyroch kamarátov. Jedným z nich bol Števko Černuška z Uhrovca. Bol to 24-ročný fešák. Zastrelili ho, bola zima. Ja som mal takú strašne ošúchanú baranicu a Števko krásnu, novú. Pri pohrebe zobral pán Farár jednou rukou baranicu Števkovi a druhou rukou mi z hlavy strhol moju. Nasadil mi novú baranicu so slovami On ju už potrebovať nebude, synku. A tebe ešte bude slúžiť. A veru poslúžila. Pri protipartizánskej operácii nemeckej armády, ktorej sa zúčastnila divízia Dirlbanger za pomoci príslušníkov pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy, bol július 22. novembra 1944 spolu s asi stovkou ďalších ľudí zaistený doma v Omastinej Nemcami a prevezený na výsluch do Bánoviec nad Bebravou. V priestoroch mestského domu bola zriadená miestnosť na vypočúvanie aj väznica. Mladého Juliusa vypočúval zavalitý Nemec a asistoval mu gardista Torovský, kachliar z Bánoviec nad Bebravou. Juliusa byli, vypočúvali a chceli vedieť, čo všetko vie o štábe partizánov. K výsluchu zavolali aj jeho otca a brata Milana. Presviečali ich, aby Juliusovi dohovorili, že aj tak už všetko vedia. Julius opäť spomínal... Po tomto tríznení ma Torovský odvádzal do pivnice, kde ma dolu schodmi drzo sotil a chcel ma hodiť do jednej cely. V uvedenej pivnici pri dverách stál Ivan Krajčík, gardista z Bánoviec nad Bebravou, ktorý ma poznal. A tento sa začal s Torovským o mňa trhať, nakoľko Torovský ma chcel hodiť do pivnice, v ktorej boli odsúdení na smrť. Krajčík má však Torovskému vytrhol z ruky a hodil ma do pivnice, kde boli osoby odsúdené na koncentrák alebo po vyšetrení prepostené domov. Tak sa uvádza v zápise o výpovedí okresného oddelenia ministerstva vnútra Bánovce nad Bebravou z dňa 17. marca 1958, keď Julius vypovedal o praktikách členov Hlinkovej gardy z obdobia druhej svetovej vojny. Táto udalosť vykresľuje krutosť gardistov, ale aj skutočnosť, že nie všetci boli rovnakí. Jeho spoluvezeň, Ondrej Kuric z Omastinej, bol neskôr preložený do vedľajšej cely, kde boli väzni určení na likvidáciu. Julius sa potom dozvedel, že Ondrej Kuric bol popravený a pochovaný v masovom hrobe v Cibislavke pri Bánovciach nad Bebravou. Julius chodil s niektorými spoluväzňami pracovať do skladu dreva. Vo väzení strávil viac ako dva týždňa až do 12. decembra 1944. V ten deň si po príchode do skladu všimol, že strážny má rozobraný samopal a nebude môcť cieľať. Dohodol sa s ostatnými dvomi spoluväzňami a ušli. Po úteku z väzenia sa Julius opäť pripojil k partizánom a vrátil sa do hôr. Bol členom 9. práporu pod velením komisára Vladimíra Sedláža. Obyvatelia podhorských obcí im pomáhali ako mohli. Jedlom, oblečením dovolili im prespať v chalupách alebo v maštaliach. Julius si rád zaspomína na láskavých ľudí v partizánskych obciach, u ktorých počas povstania bývali. Nedá dopustiť ani na starších partizánov, ktorí už mali svoje vlastné rodiny a o mladých chlapcov v postaní sa starali ako o vlastných.
1: Keď bolo niečo treba, tak nás poslali, ale pritom všetká česť pamätali na to, aby sa nám niečo nestalo. Chlapci, toto a toto tam pôjdete a hen a toto, ale dávajte pozor, aby sa vám čo, niečo nestalo, aby ste sa... A kiedy idziecie tam, abyście taki proślać z partii zapowiedomu.
0: V horách strávil Julius aj prelom rokov 44 až 45 a tiež svoje 19. narodeniny a pri rozprávaní spomenul aj príhodu z konca vojny, ktorá začala veľmi dramaticky a skončila humorne.
1: Takto sme sedeli a slnko hrialo. sa A črepina by sem... To, jak strelali a som aj dal s a vzduch a črepila som druh sa do autoparty taky taký kus octový jak maliček ono boli volaky také nožičky rybky no ta črepina celkom jak ta malička ten maličký nožiček vo rybka no a ta do a do tezi to je ešte tam taký švík, je. No a to už pravda, to, čo boli starší, tak mi to vycentovali. bolto to pete, ta čerpina, tak nožom podváčival, mi to vyťahali a to co A tí ženy hovoria, jo, ja mám paniecky moč, dajte se mnoho ja vám to hočúram. A to nebojte sa, ona sa zvýhla, súkne a pomohli sme sa liečili. Také časy boli.
0: So svojím oddielom prešiel v ťažkých zimných podmienkach, zo Strážovských hôr až na Kalište a odtiaľ do Brezna, kde sa 11. marca 1945 spojil s oslobodzovacou rumunskou armádou. Po krátkom oddychu prešiel do Popradu, kde bol 24. marca 1945 odvedený do 1. Československého armádneho zboru. V jeho radoch bojoval pri Liptovskom Mikuláši, Žiline a koniec vojny ho zastihol v okolí v Setíne. Slobodu so svojimi spolubojovníkmi oslávili 16. mája 1945 v Prahe, už ako príslušníci Československej armády generála Svobodu. Po návrate domov do Omastinej mal ešte neľahkú úlohu oznámiť rodinám kamarátov, ktorí padli v boji, že ich synovia, bratia či manželia sa už nikdy domov nevrátia. Na tieto smutné chvíle si Julius kusí spomínať takto.
1: To viete, šeričo, aj tam našli mŕtveho, aj tam našli mŕtveho. A ja už ma pochovali, hádam aj 15 razy. Keďže niekde našli mŕtveho, keď mi mňa volali đulo, đulo no už ha, hovorím, hádam aj 15 razy ma pochovali. Keď som... Hm, je tam, đulo som bol, no a zrazu z druhého keď som už prišel, pravda, bola možnosť po vojne, prišol som domov cezka Marienčíko a malý sína A ja som išiel domov a hovoril, a už som bol vyhlásenť zámrsvého Adame razí. Tam už keď som išiel domov, tá teďka Marienčička. hovorila a ďuľko ide, ďuľko ide, aj môj Pálko príde. Ale palko neprišiel.
0: Pálko padol. Povedať rodinám pravdu o tom, že sa už viac nevrátia, bolo to najťažšie, čo Július zažil. Klamať nechcel a pravdu povedať nevedel.
1: Čo nás potešilo, keď už, už jak sa povie, oplakali. Oplakali už príbuzných ich syna a to. A vrátil sa domov. O, to bolo radosť.
0: Po vojne sa Julius oženil. Vzal si za manželku Elenku Pšenákovú. Ostali žiť v Omastinej pri rodičoch a súrodencoch a neskôr žili v Brezolupoch. Mali dvoch synov, jeden z nich zomrel ešte ako malé dieťa. Julius ako vyučený zámočník pracoval v Bánovcech nad bebravou v Tatrovke, v Moste a tiež v ZTS v Dubnici nad Váhom. I- Príbeh Juliusa Kusého nahrala a s použitím archívnych materiálov spracovala Adriana Demianovičová. Príbehy 20. storočia v postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď tu už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamihy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracoval na ňom Marian Jaslovský.